0: 得非洲者得天下吗？现在的非洲真的好抢手。美国跟非洲讲，请跟我借钱还中国钱，这是非洲经济的解放吗？今天带您快来看。大家好，我是治愈，今天要跟大家来聊的是《黑色大陆翻身记》。好，现在呢是一个新能源的时代，而要新能源的领域当中得非洲者得天下。新能源应该说是未来的战略物资了啊、哦，呃，所有的绿色能源，所有的一些能源商机，我们可能接下来你要看的不是中东那些油国组织，你要看。非洲大陆，好，所以呢才讲新能源领域当中得非洲者得天下。其实非洲啊，在很多的能源领域当中，它的一个蕴藏量是非常丰富的，天然气，还包括它也产油哦。另外还有风力，还有水力，甚至在非常多。新的能源电池当中的一些重要的一些元素，这些金属矿藏在非洲大陆都蕴藏的非常丰富，像钴、像镍、像稀土。所以呢，非洲其实是一个得天独厚的地区。那你问我说，哎，那为什么以前都没听说非洲有多厉害？你听到非洲你就说，哎呀，非常贫穷，非常非常的战乱，好像什么都。到不了他身上，但其实啊，那是因为啊，这个非洲一直他们就穷，所以他根本无力开发这些丰富的老天爷给他们的礼物。但现在状况不一样了，因为呢，现在有非常多其他的国家愿意帮他一把。当俄罗斯可能会突然间打仗，导致呢这些呃这个能源没有办法运出来的同时，马上目光看到非洲了。我们来举例哦，非洲呢有个国家。世界上最穷国家的排行榜，你总是会看到它，不是倒数第一就倒数第二，叫莫桑比克。但莫桑比克啊，其实是东非它的天然气的蕴藏量非常非常多的一个国家。好，莫桑比克它终于在二零二二年的十一月，它出口了它史上第一次卖出了天然气。好，那这个卖出的天然气是意大利帮它的，帮它开采，帮它运。帮他找买买家，但无论如何，他终于卖出去了。然后大家就说：“哎呀，他居然呃，这个开始要出口他的一个能源了。”那当然，这只是跨出一小步，因为莫桑比克其实还有非常多的一些资源可以卖的啊、哦。除了像是天然气之外，它其实有丰富的水利资源。他把他这个水利资源换成电之后，拉条缆线，他可以卖电的哦。所以呢，现在莫桑比克已经开始要贩卖能源了。那另外呢，他还有除了莫桑比克之外，另外像是其他很多非洲国家，有的是水利资源很丰富，有的是风力电厂非常非常的厉害啊、哦。那这些都是未来非洲在新能源当中他可以看到的商机。那另外还有一个是中美角力大战抢。矿，好，我们看到了，刚提到了有很多呃新能源领域当中的电池，它的一个主要的钴啊、锰啊，呃，看到镍啊，然后看到了这个稀土啊，这些都是兵家必争。现在呢，看到了中国、美国，甚至还有很多欧洲的一些大型的一些国家级的一些矿产公司，都到非洲来抢地、抢矿的经营权。所以你以后想到非洲啊，你就要先想象。以前中东的那些油国富豪啊，金光闪闪，走路有风。好，那这些呃，这个油国王子们，你以后要想象他皮肤更黑了啊，可能就变成黑色王子。你就说这个黑色王子出来就非常气派，告诉你，嘿，我家里有矿。怎么样？好，所以呢，这个非洲已经不是同日可语这个而语了哦。那我们就来看到，那在非洲呢，呃，提到非洲，你一定要讲中国，因为中国早就看上了这片黑色大陆，它当中蕴藏的商机无限呐、啊，早就在这里耕耘了哦。中国也是，俄罗斯后来也来，所以现在在非洲大陆最有话语权的，除了中国就是俄罗斯。中国在这里深根已久啊，你知道过去三十三年，每一年的年初，中国的外交部长第一站都。都会出访非洲，你就看得到他多么重视这片大陆了哦。那这一次呢，中国的外交部长刚刚上任的秦刚，他上任之后第一个出访的地点也是非洲，所以你就看到在这里生根很久啊，还有中国的一带一路啊。“一带一路”呢，刚好到今年二零二三年届满十周年。好了，那十周年呢，特别我们看到，在过去这一阵子当中，中国走出了疫情之后呢，又开始大力的对这一带一路的一个合作伙伴国家，大力的开始抑注他的投资资金。他投资什么？过去呢，我们讲到“一带一路”，你就说，哎呀，他可能就是投资呃这个桥梁、港口、机场。但是呢，在过去这一段时间啊，呃，特别是在非洲“一带一路”伙伴国家，中国投资的最多的是电动车电池工厂。当然就是看上了在整个非洲的一个新能源，它的蕴藏量非常非常的丰富了哦。所以呢，你看到了在非洲呢，其实中国“一带一路”的这些伙伴国家、啊，这个也是铁杆兄弟了哦，这个合作也是非常的紧密。好，那除了这个之外呢，在非洲还有一个国家很特别，它叫吉布地。吉布地呢，它是中国在海外的第一个军事基地的所在国家，就在吉布地。好，那现在呢又有全新的投资要跟吉布地。合作，现在的中国要跟吉布地合作一个航空中心。太空港子计划，好，过去呢，我们看到中国，当然它在内陆地方，它有一些太空的航太设施，呃，发射卫星、发射火箭。后来往南移，你移到了海南，那你说呢？这个发射中心为什么要往南移哦？因为其实呢，这是有一个这个物理的一个这个概念的。如果呢，你的这些发射到太空的东西啊，越靠近赤道，它就可以越受到地球自转的离心力，对它就很有。帮助，所以呢，与同样的一个火箭燃料，你从呃内陆地区发射，跟你从比较靠近赤道的海南，它的一个纬度是19度哦，比较靠近这样的发射的一个这个力道是不一样的。所以呢，同样的燃料有一个调查，同样燃料，那你从这个内陆的甘肃啊，他们的省份发射，跟你从海南发射，呃，从海南发射的这样的一个卫星啊。大概呢，它的一个寿命可以延长四年的时间哦，而且呢，它可以载重量会更大，因为它力道比较大嘛，所以呢，它的这个火箭它可以载的一些这个载重量就比较大了哦。所以呢，你就看到了这个纬度低很重要啊。所以为什么跟吉布地合作？吉布地的纬度比海南更低，海南十九度已经很低了哦，但是呢，吉布地只有十一度，它更靠近赤道，所以呢，现在这个太空港啊要在吉布地来这个设置，而且呢，大概是十平方公里的。的一个这个面积要花十亿美元，到时候在这里呢会建立七座这个。卫星的一个发射台，然后会有三个火箭的发射场，要在这里，还会有一个航太的研究中心。未来呢，中国跟吉布地在这里合作一个太空港的计划，这也很有意思了哦。好，那当然啦，在这里可能会发射很多气球，哎，不知道了哈，再说。好，那但是呢，除了这个吉布地之外呢，还要带您看一个国家，应该是非洲算是数一数二有钱、话语权也很够分量的国家——南非。南非呢，跟中国之间的这个关关系呢，他们还共同在金砖五国当中。金砖五国呢，也是一个现在国际间很特别的一个国际组织啊、哦。呃，它包括了谁呢？包括了中国，包括了俄罗斯，包括了巴西，还包括了印度，然后就是非洲的南非。好，那这金砖五国呢，它是一个政治贸易的。政这个政治这个一个一个经贸组织，好，那这样的一个金砖五国呢，呃，特别南非是这样说，为什么当初要成立呢？就是希望啊，可以呢降低对美国的依赖，不要什么都听美国的，因为这是一个多极世界，没有什么都听你老大，呃，都听你美国，你就是老大这样的概念。所以呢，也在这个组织当中，金砖五国。所以呢，你说呃，这个非洲啊，可以说中国跟很多国家都有不同层面的一些合作了哦。那当然。其他国家也急啊，美国看到了之后呢，也希望赶快到这个地方，呃，把手伸进来啊，要伸深一点哈。所以呢，你进来就看到了美国的财政部长耶伦，他也有一个访问非洲的行程。那到非洲去之后呢，其实也跟中国提出很类似的一个想法，所以这个中国就说了。非洲联盟应该要加入 G20 啊，应该在国际间有更重要的一个地位啊。那叶伦说：“哎、欸，我们也是这样子想的。”所以呢，我想哦，在接下来的一个时间当中，你会看到非洲联盟应该很快的时间可以加入 G20， 因为中国也赞成，美国也赞成嘛，所以应该没问题。好，那叶伦来了呢，他还丢了很多的支票。他说：“哎呀，你们这些非洲国家是不是欠中国很多钱呢、啊？”我可以帮你还呢、欸，你就来跟我借吧。你把你的债主从中国改成美国，哎，他们这个议论觉得这样不是很好吗？但对非洲的这些国家来讲，哦，我都一样欠钱，我欠谁有差吗？所以呢，就看到了这非洲国家买不买单，我们就来持续观察。但是呢，他希望可以把中国的影响力从非洲拔除，他还盯上了华为。华为其实，在非洲呢也生根很久，很多在这个非洲国家的一些网络设施、呃，基地台的。设置其实都仰赖华为，所以呢，最近呢，这个美国的总统拜登啊，对华为的一个制裁的力道又更加加大。但真的有可能把华为从非洲整个拔起吗？恐怕也是非常难，因为早就在这个地方生根已久了哦。好，那除了美国现在呢，希望可以在非洲大陆可以拿回它的一个这个影响力，或者说重塑它的影响力之外呢，欧洲国家也都看上了。非洲的商机，我们先带你看德国。德国呢，最近他们自己发表了一个非洲白皮书，然后里头就说了要深化跟非洲的合作，特别呢是在。绿色经济的部分，为什么德国会有这样的想法？呃，德国呢，在俄乌战争之后，本来它是最仰赖俄罗斯天然气的一个国家，那当然它现在要另寻出路啦，所以呢，眼光往下一看，哎呀，看到非洲了、哦，所以呢，现在德国就希望可以跟这个非洲有一些能源上面的一些合作了。那当然呢，看到的就是非洲的天然气嘛，所以才会出台了一个所谓的一个非洲的一个这个合作的一个方案的白皮书。那除了德国之外呢，意大利，我们刚刚在。今天视频呢，一开始就跟大家分享到了，意大利呢就已经看上了莫桑比克的天然气的含量，所以就跟他合作开采天然气，卖到了欧洲。那现在呢，这样的一个计划在意大利当中叫做马太计划。好，这个马太计划呢，呃，意大利的总理啊寄予厚望，他希望意大利可以成为。欧洲、非洲当中很重要的那个能源转运的枢纽，所以呢，意大利一直努力在这个部分哦。那当然啦，这个欧洲很多国家会觉得天然气也不算是一个干净能源，因为他觉得烧了天然气之后还是会生成二氧化碳嘛。所以呢，他们也觉得要慢慢降低对天然气的依赖。但是意大利不管，反正我现在就是努力，我要成为那个转运的枢纽。转卖的枢纽，意大利现在在做这件事情，他也很努力在做、哦。所以呢，你就看到了这个非洲，其实呢，现在无论是中国、是美国、是欧洲的重要国家，大家共同都看上它。过去呢，非洲感觉在世界当中没什么话语权。没什么人理他，大家也觉得你很穷，你就听大家的就做就对了。但现在不一样了，当大家呢都越来越看重你的同时，非洲就更有底气，可以帮自己斡旋，帮自己谈到更好的国际合作的条件。在2022年看到的非洲，可能饱受通膨所苦，可能呢也有高融资的一个呃这个。困扰跟负担，毕竟呢，大家都在升息嘛，所以呢，这个非洲欠很多钱啊，它的利息的负担就很重啊，所以呢，在二零二二年对非洲来讲哦，呃，可以说是它转股的一年哦。你看到它走出了这个高融资的负担，走出了它的一个通膨的一个困境之后，二零二三年接下来我们就来看非洲如何施展拳脚，国际合作的谈判，来看看非洲，因为它可以讲话。变得比较大声，不管是它天然气的蕴藏量，不管是它稀有的金属的一些蕴蕴藏量，这都是目前我们看到国际间重要国家大家共同看上的。当很多人都想跟你合作的时候，哎呀。那就是你谈判的底气喽。所以呢，接下来的二零二三年，你就可以看到了。无论呢是能源、矿产，这都是大家想要跟非洲合作的。非洲到底会如何挑选他的合作伙伴？中国在这里早就已经深根很久了。美国则是拿出他世界大国的底气来跟你谈。欧洲呢，地缘上我跟你最近，我们好邻居也希望来合作。那非洲到底会有多抢手，我们就持续的观察下去喽。好，这是今天帮大。准备内容，希望你喜欢喽！我们下回见，拜拜。